0: Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Emmanuel Maril dans mon fauteuil IMO, directeur général d'Airbnb, Europe, Moyen-Orient, Afrique depuis 8 ans. Emmanuel Maril est un entrepreneur engagé au parcours passionnant. Bonjour Emmanuel, ravie de te recevoir dans mon fauteuil IMO aujourd'hui. On va commencer par un exercice de style, c'est la tradition dans cette émission. Peux-tu, s'il te plaît, me dire qui est Emmanuel Maril Tu as une minute.
1: Une minute euh, Eh bien, un Nantais d'origine qui est arrivé à Paris il y a une vingtaine d'années, qui est papa de trois enfants, marié à une chirurgienne qui fait un peu ma fierté. Il fait partie d'une grande famille, et qui, pour qui d'ailleurs l'esprit de famille est probablement la chose la plus importante aujourd'hui, et qui a, au gré de ses différentes activités, attiré chez Airbnb, en passant par pas mal d'entreprises assez technologiques, depuis une vingtaine d'années.
0: Entreprise technologique, on peut parler de, de Groupon, Facebook, c'est bien ça. Oui, exactement. Tu as un parcours impressionnant. Tu as travaillé du coup pour ces, ces deux grandes entreprises et j'imagine que ça n'a pas toujours été évident. Comment ces expériences sont-elles forgées
1: oh, bah, Chaque expérience, pas que celle-ci d'ailleurs, parce que j'ai commencé en fait ma, ma carrière chez, chez LVMH. Je travaillais pour Kenzo, les parfums, et euh, je, je représentais la marque en, en Afrique. J'ai beaucoup voyagé en fait, j'ai passé euh, les deux, trois premières années de ma carrière à voyager énormément. Je pense que ça, ça a créé cette envie, de ce, 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 ce besoin, cette curiosité en fait. Et ensuite chaque expérience a amené quelque chose, de manière très opportuniste. Hein.
0: Par exemple, tu as deux, trois enseignements que tu pourrais nous partager de ton expérience euh, chez Groupon
1: Oui, chez Groupon bien sûr, hein. chez Groupon c'était le côté très entrepreneurial, moi j'y étais à l'époque où ça ne s'appelait même pas encore Groupon, ça s'appelait CityDeal. C'était une entreprise qui, à l'époque, faisait un peu la, la, la une de l'actualité parce qu'elle accélérait très, très vite. Et donc, on allait un peu, euh, on fonçait, c'était très commercial, c'était très euh, euh, instinctif. J'ai appris beaucoup de choses sur vraiment ce côté-là prendre des risques, des décisions rapidement. Euh, être limiter. réactif en permanence. Exactement.
0: Se recentrer. D'accord. Euh, Aujourd'hui, ça fait huit ans que tu évolues au sein d'Airbnb tu as connu l'hyper-croissance. D'une scalup. Maintenant, les challenges sont différents, j'imagine. Quels sont les nouveaux relais de croissance d'Airbnb
1: oh, il, il y en a beaucoup, mais on est, il y a toujours la possibilité d'améliorer euh, le produit existant, donc la technologie qu'on utilise aujourd'hui sur notre service on va dire, clé. D'accord. Euh, on peut le développer, on peut le développer dans d'autres pays. qu'il y a beaucoup de choses à faire. Euh, on Encore
0: est... beaucoup de pays où Airbnb n'est pas présent
1: Alors, Airbnb est présent pratiquement partout. D'accord. Avec des logements. Après, la question, c'est de créer dans ces nouveaux pays des utilisateurs, des voyageurs. Et donc c'est un peu dit, il y a des Airbnb dans 200 pays dans le monde, mais ça ne veut pas dire que dans 200 pays, les gens utilisent la location meublée, pas forcément même pas Airbnb, mais même la catégorie, les gens sont peut-être encore des degrés de maturité au voyage en général. Il pas forcément
0: la même culture aussi. Il y a des sujets culturels, il y a des
1: sujets même de d'appétence au voyage, il y a plein de choses. Mais donc ça, déjà, rien que ça, c'est déjà un, intéressant comme, comme levier. Il y a, et puis après, il y a ce qu'on peut faire derrière.
0: C'est-à-dire Les services plus
1: Les services, euh, d'autres activités au, connexes au voyage.
0: En fait, l'idée, euh, c'est, maintenant que vous avez la communauté, c'est d'avoir peut-être des prestations un peu supplémentaires bon, peut-être qui On l'a déjà fait parce qu'on avait
1: lancé il y a quelques années des expériences. Euh, et puis, effectivement, c'est un peu aller au-delà de tout ça. C'est ce que disait notre, notre CEO il y, a, il y a très peu de temps, c'est Comment on arrive effectivement à créer, à partir de cette communauté qui est très forte, qui est, très, euh, qui est fondamentale pour Airbnb, c'est-à-dire les hébergeurs, les voyageurs, des gens qui reviennent en permanence, etc. Euh, comment on arrive à effectivement leur proposer d'autres choses, de nouveaux services, de nouvelles idées, de nouvelles expériences, etc.
0: En fait, vous testez et après, après voilà, se mettre en place Exactement. un certain nombre de choses. Euh, justement, est... quelle est ta relation aujourd'hui avec Brian Chesky
1: oh, je, euh, On se connaît depuis huit ans, c'est... C'est quelqu'un que, que pour qui j'ai énormément d'admiration. Je m'en ai à peu près le même âge.
0: D'accord. Donc je me dis, bon,
1: <rire> il y a pas mal de choses à faire de mon côté. Euh, qui a euh, une passion pour Airbnb qui va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. C'est normal, c'est vraiment son, son entreprise. Il l'a créée en 2008. Euh, c'est quelqu'un qui a une créativité, un sens de, le, de la perfection, du design, du produit, des utilisateurs qui est assez incroyable. Euh, il est venu plusieurs fois à Paris. J'ai eu la chance de l'accueillir plusieurs fois à Paris. J'ai à chaque fois passé des moments assez incroyables. Enfin, c'est quelqu'un très inspirant.
0: Et d'humain, visiblement, hein, qui est très accessible. Oui,
1: ouais, hyper humain.
0: D'accord. Il vient, il fait du Airbnb quand il vient à ah Paris ouais, <rire> <rire> Oui. Euh, tu es directeur général d'Airbnb Europe, Moyen-Orient, Afrique. Est-ce que tu as des anecdotes sympas sur les différences entre ces marchés
1: Oui, ouais, c'est intéressant. Ouais. Même Asie, en fait. Depuis un an et demi, je...
0: D'accord, il y a l'Asie aussi.
1: Je, je gère aussi l'Asie, ouais. okay. je ne pas... L'idée, c'est pas forcément de faire ça sur le très très long terme, mais en tout cas, je fais un mais je le fais, parce que je trouve ça très intéressant. Tous les pays sont assez différents. Oui. Il euh, y a des pays qui sont euh, très euh, destination, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, d'autres très origines, l'Angleterre, la France, mais aussi destination, la France, par exemple, fait les deux. Euh, Qu'est-ce qui est intéressant euh, bah, Typiquement, euh, les Français sont, par exemple, des voyageurs qui notent assez durement, en général
0: tu parles des avis derrière. Ouais.
1: Ça c'est le genre. Voilà, ce qui me vient à l'esprit directement, ça va être ça. Euh, des, des, L'Italie, par exemple, c'est un pays où euh, Airbnb est très très proche aussi de tout ce qui est agritourisme. On voit énormément on voit énormément d'activités autour de du monde rural aussi. D'ailleurs, on le voit aussi en France. C'est intéressant. Euh, L'Allemagne est un pays qui se développe très très fort. C'est pas très amusant, mais c'est intéressant. Euh, quand une entreprise technologique euh, performe bien en Allemagne, c'est souvent un bon signe parce que c'est un marché qui est plus difficile.
0: D'accord. Et, et l'Asie
1: euh, Et alors en Asie, c'est... Euh, euh, alors évidemment, il y a les destinations clés en Asie que sont la Thaïlande, euh, Bali, l'Indonésie, etc. Mais on observe un marché par exemple qui est très très fort, c'est le marché australien. D'accord. Euh, on voit la Corée du Sud aussi qui est un marché qui se développe énormément. Les Coréens ont vraiment, euh, dans les années Covid et un peu après embrasser l'économie collaborative à travers Airbnb. C'est assez intéressant. Donc, euh, au Japon, il y a une culture d'aller chez l'habitant qui date de plusieurs siècles. Euh, vraiment, à l'époque, euh, même pré en fait, il y avait déjà cette culture d'aller chez d'autres gens. Donc, chaque pays a sa petite subtilité, son, ce qui fait vraiment sa force d'ailleurs, son charme.
0: En fait, les Français sont toujours des râleurs, hein, clairement.
1: Les Français, <rire> ah bah Après, il n'y a pas que les Français. C en termes de, 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 de notation, les Français sont assez durs. Il y a aussi quelques pays d'Amérique latine qui, sont un peu, qui peuvent être un peu durs. Euh, mais les Américains notent très bien. D'accord.
0: Et justement, est-ce que tu aurais trois conseils pour une personne qui n'ose pas Par exemple, je vais te dire, moi je n'ai jamais fait de Airbnb avec mon appartement, tu je devrais. compte en faire. Euh, <rire> trois conseils pour un novice, une personne qui euh, n'oserait pas et souhaiterait peut-être se lancer, malgré tout.
1: Déjà se dire qu'il ne pas, faut pas avoir un appartement parfait, faut il faut qu'il soit évidemment propre, et il faut mettre à la place du voyageur en fait. Il faut plutôt un logement qui transmettent quelque chose qui il y a un petit supplément d'âme en fait c'est ça que c'est ça que les gens vont rechercher d'accord donc c'est pas la peine de tout repenser voilà.
0: seulement un peu de place un quelques peu de place
1: bah, mettez-vous la place laissez un tiroir ou deux parce que les gens vont pouvoir s'ils restent pour une semaine ou deux ils vont vouloir s'installer un petit peu etc ouais. euh, il faut euh, s'assurer d'avoir les bons euh, euh, les bons détails les bons les bons services bon, il faut un bon ouais. wifi euh, il faut euh, euh, un peu d'eau un peu de café quand les gens arrivent enfin, Vraiment les choses qui font un peu de...
0: Un côté un peu euh, hôtellerie, hôtellerie, quelque part.
1: Il faut les basiques de ce que vous avez retrouver dans un hôtel, avec, en plus avec le supplément
0: d'âme. D'accord, j'ai compris. Et Justement, alors, si, euh, si on reprend, avec Airbnb, vous avez mis des coups de pied dans la fourmilière. Vous avez joué des coudes pour avancer. Aujourd'hui, on a l'impression qu'Airbnb a une place qui est vraiment établie. Euh, si on parle de la France, quelles sont tes relations avec les mairies et le lobby de l'hôtellerie
1: avec les mairies, honnêtement, elles sont assez bonnes parce que finalement, on a, on a annoncé ça il y a deux jours. Mais Airbnb en France, c'est énormément de taxes de séjour collectées, c'est près de 200 millions cette année, qui vont directement aux mairies. D'accord. Euh, donc les mairies, l'immense majorité des mairies nous voit plutôt comme une source de revenus ou une source de, même, un, même indirecte avec des voyageurs, des touristes, etc. Euh, ouais. le, on a eu par le passé des tensions avec certaines grandes villes notamment Paris ou Bordeaux, mais en réalité, à partir de, depuis euh, 3-4 ans, et la, la mise en place de la réglementation, de donc, la, les lois est là, enfin, c'est toute la réglementation qui tourne autour de la l'allocation électoratique, les relations se sont apaisées. Oui. Ouais. D'accord. Aujourd'hui, vous avez quelques mairies qui euh, ont pu, mais bon, par rapport aux 30 000 communes qu'il en France, oui, ça reste pas grand-chose, oui, mais c'est assez, oui. assez secondaire. D'accord. Donc, on est plutôt dans une phase de, j'ai envie de dire, euh, d'apaisement en réalité. Ce n'est pas forcément ce qu'on lit dans la presse. Euh,
0: euh, non, mais c'est important que tu puisses le mais dire. Mais les
1: faits sont là. Exemple, dans, les, dans les montagnes, <rire> les gens sont très, 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 très. Euh, ont besoin d'Airbnb, air, en fait. Oui. Euh, et donc, voilà, il y a une réglementation qu'elle a qui permet, en plus, d'encadrer la location meublée touristique, ce qui n'était pas le cas il y a 7-8 ans quand ça, je suis arrivé. Ce qui
0: est important, c'est que ce soit régulé. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, normalement, euh, votre expansion va continuer. Et après, c'est une histoire de mœurs, peut-être d'évolution des mœurs aussi dans certains villages. Euh, Alors, dans les villages,
1: c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, on est en partenariat avec l'Association des maires ruraux de France depuis des
0: années. D'accord.
1: Parce qu'en réalité, on l'a bien vu, hein, pendant le Covid, les Français ont un peu redécouvert les campagnes. Quoi. Ils ne oui. ils ils pouvaient pas aller ailleurs, donc ils sont restés en France. Bon, ce qui est formidable, parce que c'est quand même pays extraordinaire. Et ils ont eu la chance de, de, de voir qu'il y avait une profondeur de diversité de villages dans le pays qui était incroyable. Et en fait, ben, s'il n'y a pas d'Airbnb, il n'y a rien d'autre.
0: Oui, je comprends. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y
1: a, a aucune alternative. Parce que je crois qu'en France, il y a à peu près 7000 communes dans lesquelles il y a des hôtels. Mais nous, on est présents dans plus de 20 000 communes. Oui. Donc ça fait un paquet de communes dans lesquelles on ne pourrait pas y aller s'il n'y avait pas des gens euh, sur place qui mettaient leur logement en location.
0: Or, généralement, il y a des joyaux aussi dans ces villages. C'est là que et la beauté de la France, est Exactement, trop, exactement ouais. extraordinaire à voir. Enfin. Ok, je comprends. Euh, Emmanuel, on va parler du sujet JO, évidemment, qui approche. Airbnb est un des partenaires officiels. En quoi consiste ce partenariat
1: Alors, on est partenaire officiel du Comité International Olympique, en fait, depuis Tokyo jusqu'à Los Angeles. Donc, c'est un partenariat wow. qui dure longtemps, oui. euh, sur des Jeux d'été et d'hiver. Et c'est un partenariat où, finalement, on, on amène euh, au Comité Olympique cette possibilité, de manière un peu officielle, de, ne, de pouvoir aller chez des habitants pendant les Jeux Olympiques. Et donc, on apporte notre offre, on apporte des expériences, on apporte vraiment toute cette, toute cette nouvelle façon de pouvoir voyager à l au monde olympique, en fait, à l'olympisme. Ce qui est important, hein, parce que si on réfléchit, dans la plupart des villes, euh, on, les gens ne vont pas construire des hôtels juste pour 15 jours de Jeux Olympiques.
0: Mais justement, que, quels sont les, les grands enjeux de ce gros événement qui arrive pour Airbnb Je
1: pense que c'est d'encourager un maximum de personnes à mettre leur logement.
0: Ça, ça arrête. À, à moi, Airbnb. tu m'as convaincu. Voilà. <rire> Mais. Alors, s'il y a des enjeux qui sont très forts, euh, est-ce que vous avez mis en place une team spéciale JO Bien sûr. D'accord.
1: Bien sûr. Oui, oui, on a une au niveau global, donc aux États-Unis, États et au niveau local en France pour ces Jeux Olympiques-là. Il y en aura une autre qui va se développer pour Milan après, dans deux ans, etc. Bien sûr. Non, non le but, c'est d'avoir un maximum d'offres, euh, de faire en sorte que le, les séjours des voyageurs se passent le mieux possible, parce qu'il va y avoir quand même pas mal de, 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 de normes de sécurité qui vont impacter un petit peu, vous savez, de, de restrictions de circulation, etc. Mais il faut que les voyageurs puissent être. Euh, alerter que ça se passe bien. Il va y avoir, on va aussi en avoir envie de faire en sorte que... Euh, parce qu'une grosse partie du partenariat avec le Comité International olympique et avec le CEO se tourne autour des athlètes. Comment Airbnb peut les accompagner dans leur vie de tous les jours euh, et leur amener un surplus économique. La plupart des athlètes, en fait, ne sont pas du tout des personnes richissimes. Donc, c'est des gens qui ont besoin quand ils voyagent, quand ils se préparent pour les jeux. D'ailleurs, on a travaillé avec eux depuis longtemps. Quand ils se préparent pour les Jeux, qu'ils puissent pour mettre éventuellement leur maison sur Airbnb, gagner de l'argent. Nous, on leur a fait des, il y a eu des dotations qui ont été fournies, etc. Ah, C'est intéressant. Donc, on partage vraiment beaucoup, beaucoup de, de choses avec, avec le comité olympique. D'accord.
0: J'imagine que les JO, tu ne vas pas pouvoir toi-même mettre ton appartement sur Airbnb parce que tu vas être sur le front. Mais en temps normal, tu mets ton appartement combien de semaines par an sur Airbnb
1: En temps normal, j'ai une petite maison à la campagne euh, à une heure de Paris. Je la mets... Allez, euh, 7-8 semaines par an à peu près. D'accord. Parce que j'y suis pas mal quand même les week-ends. Mais j'y suis pas beaucoup en juillet, par exemple, ou en août.
0: Ce qui est bien mmh. sur Airbnb, c'est qu'il y a un calendrier que tu choisis finalement. Ouais, exactement. Et, et au sein d'Airbnb, il doit y avoir des anecdotes un peu croustillantes au sujet de situations rocambolesques. Tu pourrais nous en partager une ou deux
1: Oh, euh, des situations roc... j'en Je, ai eu... pas qui viennent à l'esprit comme Depuis ça. Depuis
0: 8 ans, tu as dû...
1: Ah, oh, moi j'en ai, non mais moi j'ai eu plein de situations... Euh... Assez, assez incroyable de, de voyageurs qui euh, nous envoyaient des messages parce qu'ils avaient passé des moments hallucinants, enfin je pense que ça c'est plutôt pas trop rocambolesque mais c'est des, des bons souvenirs en fait en fait c'est mes souvenirs des huit dernières années euh, avec Airbnb c'est à chaque fois que j'ai rencontré des hébergeurs oui. dans, en fait ce que je dis aux équipes d'ailleurs, si vous ne vous souvenez pas pourquoi vous travaillez pour Airbnb, parce que parfois quand on travaille pour une entreprise on, on oublie, on est tellement la tête dans le guidon etc, je leur dis faites un meet-up. Rencontrer les autres, les hébergeurs, et ils vont vous le rappeler parce qu'ils vont vous raconter leurs histoires. Et la plupart des histoires des hébergeurs, elles sont incroyables. C'est euh, cette mère de famille qui s'est retrouvée du jour au lendemain euh, seule, qui n'avait pas de revenus euh, parce que son mari était parti et qui a réussi à s'en sortir parce qu'elle a loué son appartement, des chambres dans son appartement. C'est euh, ce jeune couple de retraités à Arles que j'avais rencontré qui m'avait dit que grâce à Airbnb, ils avaient parlé avec des Coréens qui étaient venus chez eux à Arles. Euh, C'est... Euh, euh, c'est toutes ces histoires c'est ce jeune étudiant qui disait qu'en fait il passait tous les week-ends week chez sa copine et que grâce à ça il n'avait pas besoin d'aller travailler en plus pour payer ses études en fait il y a plein d'histoires comme que ça que des hein. histoires de vie en fait ouais. Euh, ouais, Mais parce qu'en parce qu en fait on donne la possibilité Airbnb a donné la possibilité de faire un truc qu'on ne pouvait pas du tout faire avant c'est grâce à sa résidence principale de pouvoir mettre du beurre dans les épinards
0: d'avoir des revenus supplémentaires en voilà, fait. pas oui. 200
1: euros par an bien sûr 4 000 euros en moyenne en France par an. Énorme. Donc c'est beaucoup. Et, euh, et, et en fait, donc ça crée en fait une vraie... Euh,
0: ça crée une dynamique ouais. et un revenu supplémentaire.
1: Oui, ouais, mais qui, qui, est, qui, est, euh, qui peut faire la différence, en fait. Oui. Qui permet à des gens d'investir de, dans d'autres choses, de voyager, de payer les charges, de retaper leur appart, de le rendre moins passage, passoire thermique. De re... En fait, il on, on, y, a, y a quelques cas, évidemment, qui sont un peu compliqués, euh, qu'on entend parfois dans la presse, etc. Mais... C'est rien
0: oui, c est, c est, par rapport à la. C'est accessoire euh, par rapport à tout justement les, 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 toutes les choses positives qu'Airbnb apporte. En pour fait. des centaines de milliers de personnes oui, en, France. en France. Rien qu'en France. Rien qu'en France. Merci Emmanuel. Je vais poser ma traditionnelle dernière question dans cette émission. Je te laisse t'enfoncer dans mon fauteuil IMO, te projeter. Si tu étais une pièce dans un appartement, ce serait laquelle et pourquoi
1: euh, Je pense que ce serait la bibliothèque. J'aime bien, bien les espaces un peu cosy. Euh, il y a beaucoup de choses. J'aime bien le bazar, euh, les livres, etc., les, les vinyles, les, les, les BD. Et donc J'aime bien, bien cette pièce, une pièce avec un fauteuil un vieux fauteuil un peu abîmé, euh, une petite cheminée, c'est ce que j'ai à la campagne par exemple. Et ça j'aime beaucoup, c'est vraiment les pièces où je me sens bien.
0: D'accord, écoute, merci beaucoup d'être venu dans mon émission. À très bientôt.
1: De rien, à bientôt